0: Wenn man keine Intention hat, wenn man nicht ein ganz klares Gefühl hinter allem hat, was man sagt und nicht weiß, was man, warum man das gerade sagt und wo man damit hin will, dann weiß das Publikum natürlich auch nichts damit anzufangen.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Brandschlein, dem Podcast über Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard Hiergeist. Ich lasse in jeder Folge Comedians erzählen, wie sie an ihren Witzen arbeiten. Wie haben sie ihr Thema gefunden? Wie wurde eine Nummer so, wie sie ist? Und wo steckt eigentlich die Comedy drin? Im Witz, in der Geschichte, in der Person? Dem gehen wir hier auf den Grund. Dazu wählen die Comedians ein Bit aus, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir eine Live-Aufnahme und dann haben die Comedians wieder das Wort, das heißt, sie behalten es und nehmen uns dann für eine kurze Zeit mit in ihre Welt. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up Comedy. Unter wwwsetup punchlinede gibt's Artikel und Interviews rund um Stand-Up und Comedy. Auch auf Instagram oder Facebook. Heute zu Gast bzw. am Telefon Freddy Kralle. Mit Freddy haben wir wieder mal eine Comedienne aus Berlin zu Gast. Die hat vor ungefähr fünf Jahren mit Stand-Up angefangen. Zuerst auf Englisch. Viele kommen ja so mit der Kunstform in Berührung, ähm, da kommt sie ja auch her. Meine Vermutung ist, dass Stand-Up in einer Sprache, die nicht die eigene Muttersprache ist, erstmal leichter fällt. Also man probiert was Neues aus, fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch dabei und dann hat man durch die Fremdsprache wieder ein bisschen Distanz gewonnen. Irgendwann hat Freddy dann auch auf Deutsch angefangen. Sie hat ganz viel im ganzen Land gespielt und sie war zum Beispiel in der ZDF-Serie zu sehen, Heroes aus dem Leben von Comedians. An ihrer Seite dabei Serdar Sumunçu. Von Freddy hören wir jetzt ein Bit, mit dem sie ihre Show eröffnet hat. Man kann ja nicht einfach loslegen als Comedian, sondern man muss auch erstmal reinkommen, man muss das Publikum erstmal kriegen und Freddy macht das, indem sie über ihr Alter spricht. Wir hören jetzt dazu eine Aufnahme von Ende Februar 2020. Da ist Freddy bei der Reihe Couscous Comedy im Deriva in Berlin aufgetreten. Viel Spaß damit.
0: ihr da seid. Äh, Gebt mir mal kurz und Schauen. wer ist unter 30? Ja. Wer ist äh, unter 40? Ja. Yeah. Ich bin 40 geworden, ich bin auch zu ich versuche irgendwie Leute dazu zu begeistern, wie alt ich bin. Ähm, ja, ich bin 40. Ähm, ihr habt recht, ich sehe sehr gut aus wie mein Alter. <lacht> Dankeschön. Es ist der Mascara. <lacht> Alle Männer so, was ist Mascara nochmal? Das ist unser Geheimnis. Ähm, nee, es ist mir auch wichtig, jung auszusehen. Ich gebe es zu, äh, wie wahrscheinlich vielen Frauen. Und ich will, ich will jung aussehen. Letztens war ich in der U-Bahn sehr müde und ich dachte so, oh, ich will jung aussehen, aber ich will auch, dass mir jemand einen Platz anbietet. Dann <lacht> ja, kann nicht beides <lacht> Ja, ist schade. Äh, ich trage auch sehr viel Animal Print. Wissen Sie, was Animal Print ist? Hat jemand hier Animal Print an? Das sind so Klamotten, die aussehen wie Leoparden oder Zebras. Ähm, und es gibt da eine ganz einfache Gleichung. Äh, je mehr eine Frau mit ihrem Alter struggled, desto mehr Animal Print <lacht> äh, Leute, ich habe einen Zoo zu Hause. Also, so jung und wild bin ich. Ja. Es ist auch nicht äh, einfach zu daten. Ich habe so eine neue App, so eine Dating-App äh, gefunden für Frauen in reifem Alter. Sie heißt äh, Milf Porn. <lacht> Jetzt brauche ich mir noch ein Kind. <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich keine Kinder. Äh, einfach vergessen. Also, das ist doch aber nicht so meine Welt. Ähm, ja, ich habe immer Sex und will dran denken und es so Ah, schon wieder vergessen eine Familie zu gründen. <lacht> Ihr kennt das, ne? Ja. Und ähm, was wollte ich noch zu meinem Alter erzählen? Ähm, ja, manche Frauen werden so leicht nervös, wenn die das hören, dass ich 40 bin, keine Kinder. Die sind so wie, das war eine Option. Scheiße, ich dachte, das wäre illegal. Und zu den Frauen möchte ich sagen: Entspannt euch. Wir können alle acht Stunden schlafen pro Nacht und trotzdem keine Karriere haben. Alles ist möglich. Hallo, hier ist Freddy Gralle. Ich bin Stand-Up-Comedian in Berlin seit 2015. Ich habe auf Englisch angefangen und 2018 auf Deutsch und arbeite freiberuflich nebenher noch als Autorin und Übersetzerin. Ich war letztens bei Physiotherapeuten und irgendwie hatte mich gefragt, was ich mache. Und ich so, ja, ich stehe oft abends wiederum, rum, ich bin Comedian weil ich so Rückenprobleme habe und äh, dann meinte er so, ah, haben dir deine Freunde früher immer gesagt, dass du lustig bist und ich so, nee, die haben mir ja eigentlich immer nur gesagt, dass ich gemein bin und ähm, so würde ich auch meine Comedy beschreiben. Also ich habe das gemerkt, dass eher so, dass mir das Spaß macht, so Leute zu analysieren und so Motivation von Leuten zu verstehen, mein Vater war lange Zeit Pastor, während ich groß geworden bin, baptistisch, das ist so evangelisch-freikirchlich, evangelikal. Ich hätte niemals jetzt irgendwie über was mich wirklich lustig gemacht, was meinen Eltern wichtig war oder mir auch natürlich lange wichtig war in meinem Leben. Ich hätte das früher nie gedacht, dass ich mal sowas mache. Ich bin gar nicht viel mit Comedy groß geworden, So, ich war immer so ein Filmfreak eher, ich war ja auch auf der Filmhochschule und so und habe sicherlich auch so ein paar Comedians so gefeiert, aber eher in Film und Stand-up habe ich wirklich eigentlich erst angefangen, mich zu für zu interessieren, so ein paar Monate, bevor ich selber angefangen habe mit Comedy. Also es ging dann sehr schnell. so Ich wusste irgendwie, das war ich war ready, ich hatte Sachen, über die ich sprechen wollte. Und das war Ostern, also genau, vor fast fünf Jahren. Und dann habe ich im Ostergottesdienst tatsächlich mein erstes Bit in mein iPhone getippt. <lacht> darüber, dass ich <lacht> dafür, dass ich so eine arrogante Christin war mein ganzes Leben lang. Und das war auch einer der letzten Gottesdienste tatsächlich, wo ich hingegangen bin. Und dann habe ich wirklich die Woche drauf oder zwei Wochen später habe ich mich auf die Bühne gestellt. Der Auftritt, den wir gehört haben, das war ein siebenminütiger normaler Open-Mic-Auftritt. Ich wollte aber gerne über das Opening sprechen, weil ich damit immer so ein bisschen gestruggelt habe, wie ich mich am besten vorstelle. Und das ist so die Variation, die am besten geklappt hat, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man die meisten Comedians fragt, ist der Opening-Joke relativ essentiell und Opening-Jokes sind auch oft die, die man als Comedian als allererstes schreibt. Ich kenne das vor allen Dingen aus der englischen Szene, weil da ja Leute aus der ganzen Welt sind und wenn die anfangen mit Stand-Up, ist es oft irgendwie über deren Identität sind so die ersten Jokes, die man macht. So, ich komme aus Indien, ich komme aus England, mein Vater ist bla bla bla, meine Mutter ist bla 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 so, dass, dass, einem so die Eigen- oder diese, die Fremdwahrnehmung so als erstes als Joke dient, weil man natürlich sich einer fremden Crowd vorstellen muss und versuchen muss, irgendwie möglichst schnell mit Leuten zu connecten oder dass die einen halt checken, wer man ist. Wenn man gut einen Opening Joke hat, dann macht man den oft Ultra lange. Also ich hatte ganz lange welche darüber, dass ich religiös war früher und ich habe halt Stand-up angefangen, um über diese religiöse Vergangenheit zu reden. Dann hatte ich ganz lange eine übers Wetter, wo das nicht so viel um mich ging, aber viel so um meine Tonalität, dass Leute gleich so wussten, okay, es wird so ein bisschen darker oder dass ich auch eher so konfrontativ bin. Und jetzt habe ich halt angefangen, über mein Alter zu reden als Intro, weil das einfach das Thema ist, was mich gerade viel beschäftigt. Ich bin 40 geworden letztes Jahr. Dass ich aber gemerkt habe, es ist nicht so einfach, mit dem Publikum zu connecten, weil das Publikum in Berlin oft schon sehr viel jünger ist und ich auch eigentlich meistens jünger wirke. Und ich dann immer so ein bisschen gestruggelt habe, weil Leute dann dachten, ich habe mir das ausgedacht, dass ich 40 bin, was natürlich doof ist, wenn man einen Joke darüber machen will. Und deshalb habe ich super viele Varianten ausprobiert. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich irgendwas, einfach irgendwas... Dummes sagen muss am Anfang, um irgendwie so Leute so ein bisschen locker zu machen und dieses so, hey, wer ist unter 30, wer ist unter 40, das macht überhaupt keinen Sinn oder es ist auch nicht lustig oder so, aber es ist so ein bisschen Interaktion und ich schreie dann so ein bisschen und das ist halt irgendwie energiegeladen und dann bin ich irgendwie schon ein bisschen in so ein, in so ein Groove reingekommen mit denen und deshalb habe ich das dann am Ende gewählt, um in das Thema reinzukommen. Und auch wenn das Publikum viel jünger ist als ich, das Thema werden ist auf jeden Fall ein Thema, wo jeder relaten kann. Selbst wenn er 25 ist, hat der vielleicht furchtbare Angst davor. Da sind die dann trotzdem irgendwie bei mir, auch wenn unsere Lebenswelt vielleicht eine andere ist. Wobei mein Leben jetzt auch immer noch irgendwie genauso ist wie von einer 25-jährigen Studentin, habe ich manchmal das Gefühl. Die Bits, die ich danach mache, sind so zwei bis vier Minuten lang und es ist strukturiert und ist inhaltlich auch komplexer, aber bei einem Opening-Joke müssen die, finde ich, relativ easy zu verstehen sein. Ich mache mich ein bisschen über mich selber lustig, ich versuche das Publikum mit einzubinden und es ist irgendwie hoffentlich eine, eine eher höhere Punchline-Dichte, als finde ich im Rest vom Set sein muss. Je besser meine Außenwahrnehmung ist, je mehr ich checke, wie ich auf andere Leute wirke, desto lustiger kann ich darüber sein. Es gab mal einen, der hat Jokes darüber gemacht, dass er eine Freundin hat, die viel zu gut für ihn aussah. Und hat versucht, darüber einen Joke zu machen, dass er irgendwie hässlich ist. Er war aber selber ein sehr gut aussehender Typ. Und deshalb hat der Joke nicht funktioniert, weil alle nur da saßen und denken so, ey, was ist eigentlich dein Problem? Deshalb muss ich halt Jokes darüber machen, dass ich weiß, dass ich nicht so aussehe wie 40. Und ich habe gemerkt, dass je aggressiver und bitchier ich bin, das finden die Leute irgendwie lustiger, als wenn ich mich selber schlecht gemacht habe. Was ich auch manchmal tue... Aber ich glaube, dieses starke Auftreten erstmal und dann wissen die, dass ich mich eigentlich selber lieb habe. <lacht> dann ist irgendwie allen klar, ich bin Herrin meiner Situation und gehe jetzt nicht eigentlich nach Hause und, und heule. Bei mir kommt eigentlich alles wirklich aus dem Leben. Also ich glaube, meine jüngere Schwester hat das irgendwann mal zu mir gesagt, als wir shoppen waren. Und ich bin immer so auf Animal Print und sie so, ey, irgendwann ist man auch zu alt dafür. Und ich musste halt lachen und dachte so, ja, stimmt. Also das frage ich mich schon oft, ob man mit 40 sich irgendwann vielleicht so altersgemäßer kleiden sollte oder so. Und das ist dann irgendwie das Schöne an Comedy, weil ich wusste, dass ich es lustig finde, aber bis man es auf der Bühne probiert hat, weiß man halt nicht, ob andere das auch checken. Das ist, glaube ich, so der schönste Moment eigentlich, dass man merkt so, ja, so eine, so eine weirde These und andere lachen auch total. Das ist dann so die Belohnung. Ja, es hat dieses Hartz und viel Empfänger aber gleichzeitig gibt es natürlich in allen Läden gerade ultra viel Animal Print, weil das gerade halt auch Mode ist. Das heißt, es sind immer ganz viele Frauen im Publikum, die auch Animal Print tragen. Manchmal, wenn jetzt jemand in der ersten, zweiten Reihe sitzt, den ich sehe, ich habe auch schon mal Leute aufstehen lassen. Oder ganz viele Frauen gucken mich dann immer so verschämt, grinsend an, wenn sie halt auch Animal Print tragen. Also das ist ein unheimlich verbindender Joke. Ich bin natürlich nicht die Person, die auf der Bühne steht. Ich bin da sehr viel aggressiver und arroganter und unempathischer mir selbst gegenüber und meinem Publikum gegenüber. Aber es ist sehr interessant, dass viele Leute das natürlich denken. Ich habe eine Zeit lang viel mehr über Sex auch geredet auf der Bühne. Oder über so ein bisschen krassere Dating-Stories und dass Männer dann mich auch für ultra promiskuitiv äh, gehalten haben und äh, die dann nicht ganz verstehen, dass das natürlich irgendwie eine sehr kondensierte Darstellung meiner Erlebnisse und auch eine überhöhte Darstellung meiner eigenen Erlebnisse ist. Ich verstehe das natürlich, dass das so äh, rüberkommt, aber das wird, glaube ich, oft missverstanden. Wenn ich irgendwie, was ich irgendwie, ich bin total fertig oder vielleicht doch zu müde oder irgendwie sehr aufgeregt, dann passiert es mir manchmal, dass ich eher so ein bisschen Deadpan, so ein bisschen sehr trocken und tonlos auftrete, so ein bisschen als ob es mir egal ist. Entweder weil ich keine Energie habe oder sie äh, sie nicht finde oder verliere auf der Bühne und dann geht es natürlich immer schief, weil wenn man keine Intention hat, wenn man nicht ein, ein ganz klares Gefühl hinter allem hat, was man was man sagt und nicht weiß, was man warum man das gerade sagt und wo man damit hin will, dann weiß das Publikum natürlich auch nichts damit anzufangen. Bei mir war das irgendwann so, dass ich immer so in der Mitte von irgendeinem Line-Up war und dann musste ich irgendwann mal einen, relativ in eine Show, die mir so wichtig war, ja. Und da musste ich irgendwann den Opening-Spot machen und ich war so, oh Gott, scheiße, ich habe überhaupt keine Energie, das kann ich gar nicht. Und irgendwer hat mir gesagt, gib einfach mehr Energie, dann geht das schon. Und dann habe ich einfach, wirklich, das hört sich jetzt blöd an, ich habe einfach schneller und lauter geredet. Ich habe nicht geschrien oder so und ich habe viel mehr zurückbekommen. Ich habe halt gemerkt, dass es natürlich geil ist für das Publikum, wenn sie sehen, dass ich selber gerade Bock habe, dann haben die auch mehr Bock. Da muss man, das das ist fast wie so eine Entscheidung, weil ich glaube, dadurch, dass man aufgeregt ist, Hält man sich gleichzeitig so ein bisschen zurück und das ist halt so diese Grenze, die man so ein bisschen durchbrechen muss gegen die Aufgeregter und gegen die Angst, die man natürlich irgendwie auch vor dem Publikum hat. Es ist meine Aufgabe, mich vorzubeugen und so das Publikum zu erreichen. Ja? Also die, die Bewegung muss von mir ausgehen. Ich kann das nicht vom Publikum erwarten, dass, dass die mich von Anfang an sympathisch oder cool findet. Viele Leute sagen einem ja, wenn sie hören, dass man Stand-up macht, so, oh, das könnte ich nicht, ich, ich spreche gar nicht gerne vor Leuten. Und dann sage ich immer so, ja, das... Das ist jetzt gar nicht, dass ich irgendwie talentierter bin, sondern das ist natürlich was, was gewissen Leuten einfach in der Persönlichkeit mitgegeben wurde. So, ich habe schon immer, ich habe auch gerne Referate in der Schule gehalten. So, ich habe immer gerne vor Leuten gesprochen. Ich hab ja, ich war sehr kirchlich aktiv früher und habe da auch äh, gepredigt und also was ja sehr ähnlich ist in gewisser Hinsicht. Das hat mir immer Spaß gemacht. Das heißt, ich fühle mich im Prinzip schon mal wohl. Manchmal, wenn man halt brandneue Sachen macht, dann ist man natürlich schon nervöser, wenn man einfach nicht so richtig weiß, ob es dann ein geiler Auftritt wird. Aber im Prinzip ist es eher so, das Adrenalin, was dann einsetzt, das ist eher so eine, so eine angenehme Spannung. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Preacher und Comedians sehr, sehr ähnlich sind. Einfach vom Setting, ne? der eine hat ein Mikro und steht vorne und die anderen sind eher leise und hören zu, wenn man jetzt nicht gerade in der Black Church ist, wo alle reinrufen, obwohl die Heckler gibt es ja auch in der Comedy. Von denen. Das Setting ist sehr ähnlich und dass ich als Mensch mit dem Mikrofon in der Hand das Privileg habe, meine Sicht auf die Welt anderen aufzudrücken, die das erstmal annehmen müssen oder sich damit auseinander oder freiwillig da sind, um sich das anzuhören. Ich meine, bei den Comedians geht es ja auch viel um die Weltsicht und auch philosophische Gedanken oder lebenshilfe auch wenn das jetzt vielleicht nicht äh, als, als Lebensanweisung formuliert ist. Aber ich finde, das hat sehr viele Parallelen. Der Unterschied ist natürlich, dass es als als Prediger doch sehr viel mehr ähm, Regeln oder Grenzen gibt, was man sagen kann oder sollte. Und das Schöne bei Comedy ist natürlich, dass es tatsächlich absolut gar keine Grenzen gibt inhaltlich. Das ist auch wirklich die große Freude an der Comedy, diese absolute Autorität und Macht, die man auf der Bühne hat, alles sagen zu dürfen. Egal, was ich jetzt alles für schlaue Sachen gesagt habe, die ich alle schon verstanden habe, in meinen unfassbaren irgendwie knapp fünf Jahren als, als Comedian, gibt es natürlich immer noch Auftritte, wo man es nicht versteht, warum der Funke quasi nicht übergesprungen ist. Das ist für mich oft, wenn ich außerhalb spiele, immer noch. Also ich bin sehr an das Berliner Publikum gewöhnt. Ich habe dann oft das Gefühl, dass ich außerhalb so ein bisschen zu aggressiv oder zu abgefuckt Komme. Das ist dann die Frage, versucht man dann irgendwie andere Bits zu spielen oder anders zu sein oder sagt man sich dann einfach, okay, da muss ich halt ein bisschen warten, bis auch außerhalb so die Leute den Weg zu mir finden, die das halt eh schon gut finden, was ich mache. Das ist dann halt immer so die große Frage, auf die ich auch noch nicht so richtig eine Antwort habe. Oder gibt es trotzdem in meiner Persona bessere, feinere Wege, dass ich, obwohl ich aggressiv bin, Leuten zeigen kann, dass es irgendwie trotzdem okay ist, als drüber zu lachen? wenn man sehr aggressiv ist auf der Bühne, entweder gegen sich selbst oder gegen das Publikum, das äh, sind viele, auch gerade in Deutschland, einfach ähm, noch nicht gewohnt, dass das so kommuniziert wird in der Comedy. Ich sehe immer den Unterschied sehr stark zur englischen Szene, selbst, selbst innerhalb von Berlin, dass zum Beispiel, als ich angefangen habe auf Deutsch, habe ich viel mehr so über Sex und so geredet, weil das in der englischen Szene so völlig normal ist und ich da wirklich so absolutes Mittelfeld war, von dem Level der Dirtiness und dann habe ich auf Deutsch gewechselt und auf einmal war ich dann so krass dirty und kam mir dann immer so komisch vor, weil das, so bin ich ja gar nicht als als reale Person. Ich bin ja gar nicht so, habe mich dann immer so ein bisschen fehlerplatz gefühlt und musste, habe dann wirklich angefangen, halt auch ähm, andere Bits zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass einfach die Standards in Deutschland, die Vorlieben vielleicht auch vom Publikum oder was die abkönnen oder was die auch lustig oder angemessen oder vielleicht auch pietätlos finden, das ist tatsächlich schon ähm, echt anders. Das, was natürlich am krassesten ist bei Comedians, ist, dass du halt je, bei jedem Auftritt so mit der, mit der Kritik entweder vom Publikum oder auch von Kollegen oder natürlich auch die erbarmungslose Selbstkritik des inneren Sensors dem ausgesetzt ist und das ist wahrscheinlich so, was die meisten als krasseste Charakterschule benennen würden. Das ist, glaube ich, das, weshalb auch viele Leute Stand-Up dann nicht durchziehen, weil das doch ähm, relativ hart und auch natürlich unangenehm oft ist, dass man halt auch viel scheitert, gerade am Anfang, weil gebombter Auftritt ist halt einfach wirklich immer noch eine der ekelhaftesten Erfahrungen, die man so haben kann. Also ich glaube, dadurch, dass ich ja vielleicht in christlichen Kreisen groß geworden bin, wo es viele Begrenzungen auch in gewisser Hinsicht gibt, was irgendwie, was man sagen soll und nicht und dass ich schon auch irgendwie oft ein nettes Mädchen sein wollte, auch wenn ich auch ein kritisch denkender Mensch immer war, aber ich glaube, diese Freude daran, ähm, Tabus zu brechen und auch sich mit meiner eigenen Biografie auf der Bühne mit anderen zusammen auszusöhnen und Sachen, die ich vielleicht in meinem Leben wirklich bereue, irgendwie auf der Bühne sagen zu können und so eine Scham, die ich über Aspekte in meinem Leben empfinde, mit anderen Leuten quasi durchzuarbeiten, das war für mich persönlich eine ganz krasse Erfahrung, dass ich... Dadurch, dass man das mit anderen teilt und sich drüber lustig macht, aber irgendwie auf eine Art und Weise, die jetzt nicht gehässig ist. Ich habe gedacht, so oh ja, und dann erzählt man was und das ist irgendwie lustig, aber dass es wirklich so einen auch tief, selber tief berühren kann, weil ich oft natürlich auch persönliche Sachen mache, das ist für mich so eine der schönsten Sachen eigentlich. Ja, wir können ja gerade nicht auftreten, deshalb macht es mich sehr nostalgisch, jetzt über Stand-up zu reden. Und ich muss echt sagen, auch wenn ich Jokes liebe und mir das fehlt, das zu schreiben und aufzuführen, was ich auch fast am meisten noch vermisse, ist einfach mit Comedians abzuhängen. Weil es ist, da, es ist einfach eine, eine ganz besondere Gemeinschaft, dass man irgendwie mit Leuten in einem Raum sitzen kann, wo man absolut alles, alles sagen darf und alle wissen, dass das irgendwie mit Humor zu nehmen ist. Es geht irgendwie ganz schnell immer um existenzielle Sachen. Das ist einfach so eine Freiheit, die ich wirklich sehr vermisse. Man hat das auf Facebook ein bisschen, aber das in real nach einer Show mit ein, zwei Bier und viel zu vielen Zigaretten, das gehört schon zu einem der schönsten Nebenprodukte des Lebens eines Comedian.
1: Das war Freddy Kralle mit einem Bit darüber, wie man in Würde altert. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Von Freddy haben wir eine Aufnahme vom Februar 2020 gehört, bei der Show Couscous Comedy, normalerweise Mittwochs im Deriva in Berlin. Freddy hat die Aufnahme selbst gemacht, darum gibt es die jetzt online nicht zum Nachhören. Dafür aber genau dieses Bit bei Stand Up 3000 Das erscheint in diesen Tagen und das verlinke ich euch auch in der Beschreibung der Folge. Genauso übrigens Freddys Instagram-Account freddy-kralle und an dieser Stelle noch die Erinnerung an die Heroes-Folge mit Freddy und Serdar Sumonju. Gerade gibt's sie noch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Setup Punchline kann man weiterempfehlen, das freut mich immer sehr. www.setup-punchline.de gibt's auch auf Instagram setup-punchline oder auf Facebook setup-punchline. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up Comedy.